Bienvenidos al podcast de los estudios bíblicos de Vida Abundante. Recuerda que si deseas ver nuestros servicios en vivo, puedes seguir nuestra página de Facebook y seguirnos por medio de Facebook Live cada domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Instagram, Vida Abu, o en Twitter, Vida Abundante IL. También puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Cada miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestra noche de estudio bíblico. Si vives en el área de Chicago, te invitamos a que nos acompañes. Estamos localizados en el 1819 al sur de la avenida 54 en la ciudad de Cícero. Nuestro pastor Jonathan Gallardo ha comenzado un estudio llamado Eclesiología, que habla acerca del gobierno y la estructura de la iglesia. Te invitamos a que pongas atención para aprender más al respecto. Seguimos adelante en nuestro estudio y nomás quiero abrir rápidamente en Éxodo. Más vamos a leer, uh, nomás para poner esto un poco más en contexto. Recuerden que estas noches son, uh, son estudios y por eso usamos esta mesita redondita para pues, dar otra dinámica en lo que no es predicación completa. Pero Éxodo capítulo 18. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los suegros? <risa> El suegro de Moisés, muy sabio. Capítulo 18, vamos a leer el versículo 13 en adelante. Voy a tal vez brincar algunos versículos, pero, pero ahí uh, mantengan su vista conmigo. Dice el versículo 13, Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo. Dijo, ¿qué, está, ¿qué haces? O más bien, ¿qué estás haciendo con tu pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no, está bien lo que haces. ¡Auch! Recuerden, este es Moisés. Este es el, el, uno de los meros, meros patriarcas de nuestra fe. Este no es cualquier persona. Sin embargo, Dios usa... Al suegro, por eso cuántos le dan gracias a Dios por su suegro, cuántos casados dicen amén. Por eso Dios usa a su suegro para traer una iluminación de que Moisés lo que estaba haciendo era incorrecto. Yo no sé tú, pero yo no me atrevería a decirle al que escucha de Dios diariamente, al que pasa tiempo en el monte por 40 días, al que me, nos acaba de sacar de Egipto, yo no me atrevería a decirle lo que tú haces está mal. Sin embargo, eso tuvo que ser mostrado y Moisés, siendo el hombre de Dios que es, ¿cómo responde? 
Dice en el versículo 17 otra vez, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, des, desfallecerás del todo, del todo tú y también este pueblo. O sea, lo que Moisés estaba haciendo, recuerden, estaba juzgando él y lo que vio Getro fue que él estaba sentado to, casi todo el día arreglando los asuntos de todo el pueblo. Claro, eso puede desgastar a cualquier hombre, aún a un hombre como Moisés. Y Getro ve el área práctica, pero también ve el área sabia en que lo que Moisés estaba haciendo no debería de funcionar de esa manera. ¿Por qué? No solamente va a desgastarte, pero a la misma vez no le estás haciendo lo suficiente uh, cosas buenas o no estás cumpliendo uh, de una manera buena con el pueblo. Porque imagínate Moisés ya a las seis de la tarde, sentado en la silla, después de escuchar las quejas todo el santo día. Imagínate que llegue ahora a tu asunto y que ya Moisés a las seis de la tarde ya se... ¿Sabes qué? Está bien, hagan lo que quieran, o tú pídele perdón, o tú, como que cualquier hombre ya caería, se fatigará. Entonces, lo que Getro está viendo es que le está haciendo un mal servicio también a la gente. Ahora, ¿por qué es importante esto? Vamos a seguir leyendo. El versículo 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú Está tú por el pueblo delante de Dios y somete, somete tú los asuntos de Dios. Y enseña, aquí está algo que debes de uh, considerar, versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. ¿Qué es lo que Moisés necesitaba hacer? Primero, tenía que estar él delante de la presencia de Dios. Eso es primero. Segundo, él se tenía que preocupar con enseñar. ¿Qué iba a enseñar? Las ordenanzas, la ley. ¿Qué es eso? La palabra escrita de Dios. Eso se debería de preocupar. Ah, seguimos en el versículo 20, las ordenanzas y las leyes. Y, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. No solamente enseñarles, pero también guiarles protegerles, si, estás, si eso te está recordando de lo que en la función pastoral, esto es lo que estaba haciendo Moisés. Y esto, lo, bueno, es lo que Getro le está sugiriendo que hiciera, que se pare delante de Dios, que esté conectado diariamente consultando con Dios, que enseñe, que proclame, que les demuestre a la gente los estatutos, las leyes. Y también que los guíe en sus vidas prácticas, que los proteja, que, los, que les dé entendimiento en la vida que ellos deberían de vivir. Seguimos en el versículo 21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. ¿Hay esos varones aquí en esta noche? Amén, digan amén varones, varones otra vez de virtud, varones temerosos de Dios y varones de verdad que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué? Porque ellos, dice el versículo 21, van a estar sobre el pueblo como jefes y 
Y se van a sentar a juzgar, versículo 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán a todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y llevarán ellos, ellos la llevarán contigo. Entonces la área práctica es muy simple, Moisés estaba haciendo todo solo, Getro, el suegro le dice estás mal, tú debes de preocuparte de estar en la presencia de Dios de seguir escuchando la voz de Dios, de seguir pasando tiempo con Dios para que de esa manera tú sigas dando la palabra de Dios. Cuando Dios te dice habla, tú vas a hablar. A la misma vez tú te debes de dedicar a instruir, a enseñar la ley que Dios está dando, la que acaba de dar y debes de guiar a la gente en los asuntos prácticos. Y Moisés en turno debería de buscar a varones de virtud, a varones de verdad y que no son codiciosos, que, que, que no son mala onda, que tienen respeto delante del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos le iban a ayudar a juzgar el pueblo. Entonces vemos del Antiguo Testamento un patrón de lo que vamos a estar hablando la última vez que, que, que nos, eh, nos juntamos, eh, yo sé que la semana pasada aquí estaba el pastor Andrés Gallardo enseñando uh, aquí eh, en la noche. Pero antes de eso eh, nos quedamos en pausa de lo que era el gobierno de la iglesia. Y nos quedamos en, en el último punto de que el anciano es un pastor. Los pastores son ancianos, los ancianos son pastores y funcionan como un pastor. Y si recuerdas varias semanas ante, antes, eh, eh, dimos muy larga, extenso detalle de lo que es un pastor. Y por qué Dios delegó a los pastores para la iglesia. Y recuerdas que el pastor es maestro, son una categoría, pastor, maestro, no son dos diferentes. Sino que el pastor de la iglesia debe de ser un maestro a la vez, es, es lo que debe de hacer el pastor. Pero cuando lo consideramos ahora a luz del Nuevo Testamento y de la, del gobierno de la iglesia, Dios establece a los ancianos. Y luego vamos a estar hablando de los diáconos, pero al inicio vamos a hablar de los ancianos y vamos a estar viendo la necesidad de una pluralidad de ancianos, no solo uno, no solo uno que está en, en la jerarquía acá arriba y luego todos los demás funcionando debajo de él. Y lo mencioné un poco en, en nuestro contexto y especialmente en el mundo hispano, la mayor parte de las personas que vienen de diferentes iglesias o tal vez si has estado en otra iglesia o conoces otras iglesias, sabes que en muchas iglesias hispanas el gobierno se maneja de esta manera. El pastor está en control de todo. ¿Necesitan eso? Pregúntale al pastor. ¿Vamos a hacer eso? Pregúntale al pastor. ¿Este ministerio se necesita lanzar? Pregúntale al pastor. ¿Estas personas quieren servir el ministerio? Pregúntale al pastor. ¿O necesitamos fondos para, para hacer este ministerio de hombres? Pregúntale al pastor. Y todos van con el pastor. Y de cierta manera u otra, eso como que ha sido puesto muy adentro en nuestro sistema de que todo se maneja a través del, del mero mero, ¿no? del pastor. 
Sin embargo, la Biblia enseña que los que están delante de la iglesia no debe de ser uno, debe de ser varios. Habla de una pluralidad. De una pluralidad de ancianos. Y ahorita lo, lo vamos a comprobar. Pero quiero que, 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 que empieces a, a figurar y ver en tu mente lo que significa esto. Por eso en el Antiguo Testamento vemos que la necesidad mayor para el pueblo era que Moisés, y ahora aunque estamos hablando de Moisés, y en el Antiguo Testamento es muy diferente al contexto del Nuevo, pero sin embargo ahí aún vemos el concepto de un liderazgo compartido, de un liderazgo que, que, que es entre muchos. Por eso Getro le dice a Moisés, lo que tú haces no está bien. Tú estás en control de todo. Y eso te va a cansar, Moisés, y eso te va a fatigar, y, y no vas a poder a, a funcionar bien, y no le vas a servir al pueblo como deben de ser servidos. Entonces, este concepto es muy importante, porque en el Nuevo Testamento no vemos a ninguna iglesia funcionar con un solo pastor. Desde Hechos. Las iglesias, si tú lees otra vez Hechos 1 y luego Hechos 2 y cómo en, in, in, inician la iglesia, eh, tú, tú escuchas y lees que la gente se unía y escuchaba las enseñanzas de los apóstoles, de la pluralidad. Por eso Jesús establece a los doce y por eso Pedro dice, él es el supremo pastor Jesús. El arpoimen, el, el, high, el high pastor, el, el pastor más supremo. Todos los demás estamos debajo de Jesús. Pastores, ancianos, estamos debajo de su autoridad. Él es el más alto, por eso 1 Pedro capítulo 5 es muy importante. Él es el más alto pastor. Los demás funcionan bajo su gobierno. Pero, no, pero los pastores son en cantidad plural, son muchos, algunos, pero no uno. Pueden ser pocos, pueden ser bastantes, pero no puede y bíblicamente no se puede funcionar con solamente uno. Y por eso estos tiempos aún en vida abundante, el concepto siempre ha sido eso, tal vez no ha sido enseñado tan claro, pero... Pero hemos estado implementando lo más claro poco a poco, porque a veces pues, hacer un, uh, un cambio inmediato es un shock muy, muy fuerte. Pero en estos últimos dos años hemos implementado esto más claro aquí en Vida Abundante. Ustedes han visto y, y han entendido, o tal vez no lo han entendido, y por eso lo vamos a enseñar. Pero ya han visto varios ancianos en la iglesia, ya han visto a presentarles, se han presentado los diáconos de la iglesia, Vamos a estar ordenando a, a un anciano muy pronto como un pastor de la iglesia. Dos, dos hombres de la iglesia están siendo entrenados para, la, para ser ancianos de la iglesia. Y muchos de ustedes ya lo han visto, ya, ya están como viendo que estamos corriendo de esta manera. Pero ahora se lo queremos explicar para que puedan entender cuando tú ves, ves a un anciano de la iglesia o cuando un anciano habla contigo, o cuando decimos los ancianos se juntaron y 
o, o esto pasó, ya puedes entender, oh, ya sé que es un anciano. No nomás son los viejitos de la iglesia. Ya sé que lo que implica ser un anciano. En sí, un anciano es un pastor. Eso se lo expliqué en mucho detalle con la palabra pastoral, el verbo pastor que, que, que cada vez que Pablo lo usa en Timoteo y cuando Pedro lo usa y cuando Pablo lo, lo, se lo explica a Tito está usando la pasta, palabra poimen que es pastorear, el trabajo de un anciano es pastorear, es lo que debe de hacer y muy a, a, adelante vamos a explicar en detalle qué es exactamente un anciano. Ahorita estoy presentando el caso de la pluralidad, de la necesidad que exista muchos o que exista algunos, pero no solamente uno, porque la Biblia nos ha enseñado que no es solamente uno. Es un liderazgo compartido y, y, y hay beneficios en esto. Ahorita lo vamos a ver bíblicamente, pero me gusta la frase de un señor actón de... de de Inglaterra hace 200 años dice una frase muy increíble dice la frase el poder tiende a corromper el poder absoluto corrompe absolutamente entendiendo de que si se dan un tipo de autoridad a veces con un poquito de autoridad como que ya pero si tienes autoridad completa no cuidado y eso lo vemos con personas como Adolfo Hitler, Fidel Castro, personas con eh, eh, el, el, el que está el casi emperador de Corea del Norte. O sea, lo vemos en estas personas, son tan cor corruptas porque tienen poder absoluto. Por eso la Biblia nos da, nos ayuda a cuidar esas áreas para que la iglesia no sufra por medio de de un tipo de, de liderazgo de esa manera. Y yo sé que ustedes han escuchado, tal vez han experimentado un abuso, y lo he, lo he mencionado anteriormente, tal vez muchos han sido abusados por el liderazgo de la iglesia, y cuando se refieren al liderazgo de la iglesia, a veces muchos vienen heridos del mismo pastor, por, por tal vez como él trató con, con, la, con personas. Yo he escuchado tantas historias, amados, que que no me, casi ya no me sorprende nada del, pastora, del pastorado. He escuchado pastores que, que le sacaban la lana a la gente, se compraba su casa eh, y, y, y la gente le seguía andando. He escuchado de pastores que se van con la mujer de otro hombre. O sea, he escuchado de lo peor. O sea, nada me, casi ahorita a ese punto nada me sorprendería. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque en, en la multitud de consejeros, cuando hay una pluralidad, hay una manera de, de entregar cuentas con uno al otro y estar bien delante de Dios. Es muy importante de, de entender esto. Entonces la Biblia nos enseña uh, de, acerca de los ancianos de tener un proceso a llegar a ser anciano. Y, y eso nomás lo estoy describiendo porque sabemos que deben de, de, de ver varios Debe de existir una pluralidad y esta pluralidad es importante porque son considerados y primero son puestos a prueba por Dios. Lo vamos a explicar cuando lleguemos a lo que es un anciano, pero primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7 describe lo que el anciano es. 
Y en sí debe de ser primeramente probado por Dios. Dios describe exactamente lo que hay en un anciano. Si tú lo ves ahí, estudialo en esta noche para que cuando lleguemos a ese estudio ya entiendas un poco más lo que estoy hablando. Se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. También el capítulo 3 versículo 10 dice que los ancianos deben de ser examinados públicamente. Ya ha ocurrido varias veces en este lugar donde hemos presentado el equipo de ancianos. Se lo han puesto a los ojos de ustedes y ustedes han aceptado. Muchos de ustedes ya que han estado aquí varios domingos que los hemos presentado. Han aceptado el oficio delegado a ellos. Y se les ha dicho y lo vamos a seguir haciendo una vez por año. Pero los vamos a poner públicamente a examinación delante de la iglesia. Y si hay un problema que tú tienes con un anciano. Si hay algo que tú sabes de un anciano. O que, que estás viendo y tal vez viste que estaban haciendo algo mal afuera de la iglesia. O, o sabes que ocurrió algo adentro de la iglesia que estaba mal. Tu responsabilidad es traerlo al frente y decir primero con la persona y luego pues vamos a hablar en detalle de cómo se debe de disciplinar y cómo se debe de llevar hay, hay maneras en cómo llamar la atención no nomás hey, tú eres esto y tú me... hay, hay una manera de hacer las cosas pero eso es como dice Timoteo van a ser públicamente examinados eso los ojos de todos ustedes están puestos sobre nosotros Quisiera que Henry y Ismael estuvieran aquí conmigo durante esta práctica para que no nomás estén viendo a mí. Pero sus ojos están sobre nosotros. Nuestras vidas deben de reflejar una vida de integridad delante de ustedes y delante de Dios. Muy importante. Eh, de acuerdo a Hechos 20, 28 también son motivados por el Espíritu Santo. El, que, eh, el motivo y, la, y lo que está guiando al anciano es el Espíritu Santo. Por eso Moisés en el Antiguo Testamento, Jetro le dice qué tipo de anciano tiene o, o qué tipo de líder y qué tipo de hombre tiene que ser. Un hombre de verdad, un hombre de integridad, un hombre completo delante de Dios. Y al fin de todos es presentado de acuerdo a Mateo capítulo 18 delante de la iglesia. La iglesia firma el anciano. Todo esto es importante porque vemos el peso que Dios le da al liderazgo de la iglesia para que el anciano y, la, y los líderes gobiernen bien, que lo hagan de manera buena, excelente. No puede ser solo una persona. Hemos, yo he visto, cuando es solamente una persona, conozco a varias, varios pastores que solos, han llevado al éxito a su iglesia, pero su familia está arruinada. Al externo todo está bien, toda la iglesia se multiplicó, cinco mil, diez mil personas. ¡Wow! Qué, ¡Qué increíble trabajo pastoral! Pero su familia está arruinada. Y eso en una pluralidad de ancianos, de pastores, eso no sucede. Porque uno cuida al otro. El día que yo empiece a descuidar a mi familia... Yo sé que hombres como Ismael y Henry van a ir conmigo, me van a decir, hey, estás descuidando mucho a tu familia, estás descuidando a tus hijos, estás descuidando a tu esposa. 
cuando antes podía decir, no, yo estoy en control de todo, no, nadie me puede decir nada. No, hay hombres que ven, que conocen la verdad, que velan, que están con Dios y que pues, nos podemos ver uno al otro y decir, hey, esa área, cuida, cuidado con eso, cuidado con, 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 con cómo te comportas con, con mujeres, ¿no? porque somos hombres, la mayoría de nosotros eh, bíblicamente debe ser un hombre, un anciano y, y, y tal vez mi comportamiento con una mujer no sea correcta, pero ahí va, va a estar Ismael y Henry y los otros ancianos que van a, se van a levantar en la iglesia para cuidarme y decir, hey, eso que tiene no está bien, no está bien. No, pero alguien que cuide sobre de mí, que yo pueda cuidar sobre sus vidas también. Eso es lo, la importancia de la pluralidad de los ancianos. Eso su, lo vemos, si nomás apunta estas, estos versículos para que lo veas a través de la Biblia, que cada vez que se mencionan son una pluralidad. En las iglesias de Judea, vemos que en Hechos capítulo 11, versículo 30, y también Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 15, habla de una pluralidad de ancianos. Y si no lo puedes anotar rápida, recuerda que nuestra aplicación está en nuestras guías y ahí está todo lo que estoy leyendo, para, nomás para su información. Ahí, ahí lo puedes encontrar en Jerusalén, Hechos capítulo 15, el primer concilio de las iglesias, se juntan los ancianos en en las iglesias de las cartas de Pablo, desde Derbe, Antioquía, Iconio, Listra, Éfeso y Filipos, podemos ver que hay una pluralidad de ancianos. Eso se encuentra en Hechos capítulo 14, versículos 23, Hechos 20 y 20, uh, uh, versículo 27. Lo que menciona Pedro, en primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 5, está hablando a las iglesias de Asia Menor, una pluralidad de ancianos. O sea, eso era lo normal en las iglesias del Nuevo Testamento. Una pluralidad de ancianos, no solamente uno, sino varios. Nomás les voy a anotar un, algunos beneficios de esto. Uno de los beneficios que encontramos en una pluralidad es que, que provee un balance en las deficiencias. Yo, aunque yo mismo me lo crea, yo no... Puedo con todo, yo no soy bueno para todo, aunque mi esposa me diga que sí, bueno no me lo dice pero aunque yo me lo crea, yo tengo muchas áreas débiles, tengo muchas áreas que tengo que fortalecer, tengo muchas áreas que debo de, 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 de mejorar, pero la área débil en mi vida no es la área débil en la vida de Ismael. El área débil en mi vida tal vez no sea el área débil en la vida de Henry. Y viceversa, tal vez en las áreas que ellos son débiles, yo soy fuerte. Pero hay un balance en eso. Porque ya encontramos que, que el, no hay un hombre perfecto. Hay personas que pueden, eh, entre ellos mismos, hay un, en inglés, complementary. Nos podemos, entre los tres, cuatro, y entre las personas se pueden cumplir un buen liderazgo también uh, la crítica no solamente cae sobre de mí gracias a Dios ahora la crítica cae sobre el liderazgo los ancianos si me critican a mí me critican, los critican a ellos 
porque ellos no me están cuidando, ¿no? Si lo critican a Ismael, me critican a mí porque yo debo de estar velando por él. Si critican a Henry, etcétera, no cae sobre solo un pastor. Y yo he visto que cuando los pastores reciben la crítica solos, algunos caen en depresión y eso los daña demasiado. Añade sabiduría pastoral. Yo no sé todo, pero hay otros que a mi alrededor que pueden avanzar con su sabiduría que Dios le ha, le ha dado. La disciplina de la congregación es, es implementada de una manera mejor, porque ahora hay muchos más ojos velando y orando por la iglesia. Y la disciplina no se escapa, porque ya podemos llegar a esas cosas inmediatamente. Hemos, en estos últimos meses en la iglesia hemos tenido que Trabajar mucho en esta área de disciplina con varias personas. Y gracias a Dios que yo no soy el único. Ay, Henry e Ismael nos ha ayudado a hacer mucho de este trabajo, labor eh, eh, en estas áreas. Es importante tener esta pluralidad. El, el trabajo se hace menos pesado. Ya no cargamos todo el, el único pastor. Ya no carga todo el peso de la iglesia. Y provee un cuidado pastoral íntegro entre uno al otro. Nos cuidamos íntegramente delante de nosotros y delante de ustedes. Esa, son beneficios de una pluralidad de ancianos. Ahora, ¿qué es la diferencia entre, por ejemplo, en mi caso? Que yo sé que tal vez la pregunta es, es muy, y es correcta. ¿Y por qué te vemos a ti mucho más que a ellos? Yo lo entiendo, lo Sé que lo que significa eso, pero la Biblia también describe que no todos los ancianos tienen las mismas capacidades en dones, en enseñanza, en, en sabiduría de las escrituras y en su liderazgo práctico. Siempre hay en, una, en un equipo de ancianos que son iguales, siempre hay uno que le llaman el, 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 el primero entre los mismos o entre, entre los que son iguales, el primero. ¿Y, y qué, qué se trata eso? Bueno, si tú examinas un poco el Nuevo Testamento y ves el liderazgo que Jesús implementa, implementa con, con los discípulos, te das cuenta de que en primero tuvieron más o menos un grupo más grande de 120 y luego se fue condensando a 12. Y luego Jesús opera con tres, que aunque eran los mismos del, del equipo de los doce, pero hubo tres, no que eran más íntimos, sino que tenían, tenían dones diferentes. Por eso no vemos que todos los apóstoles escribieron cartas en el Nuevo Testamento, solo Pedro, Santiago, Juan. Vemos esto porque esos fueron los, el círculo íntimo de Jesús. Pero dentro de los tres, ¿quién es el que se sobresale? ¿Hay alguien que sabe quién sobresale dentro de los tres? Pedro, el famoso apóstol Pedro. En cada lista que tú vas a leer de los discípulos de Cristo, Pedro siempre es el primero. De hecho, si lees Mateo capítulo 10, versículo 2, ves que cuando Mateo hace la lista de los discípulos, dice primero Pedro. Pedro siempre el, el vocero de los doce, el que 
habla antes de, a veces habla mal y a veces se debería callar la boca, pero, pero Pedro es el que sobresale. Pedro tuvo esa conversación con Jesús donde las llaves fueron entregadas a él. Pedro era el que tenía el peso de predicar el primer mensaje del Nuevo Testamento en Hechos capítulo 1. Era Pedro, no porque tenía un nivel más alto que los demás, sino que sus capacidades y sus dones eran diferentes y distintos. Y esto, ¿cómo lo vamos a ver un poco mejor esto? Si, si lo vemos y lo examinamos con Pedro, también lo podemos examinar con Pablo después de Pedro. Vemos a Pablo siendo escogido en, en Hechos capítulo 13, cuando todavía es conocido como Saulo. Él y Bernabé y entre otros son escogidos para ir a estos lugares a predicar, especialmente iniciando en Antioquía. Y cuando Pablo sale con Bernabé a Antioquía, él es considerado el primero entre Bernabé, aunque son los, son los mismos. Eso lo puedes leer, anótalo en Hechos capítulo 13, versículo, versículos 1 al 3. Pero y luego, es increíble que en el en capítulo 14, los, a las personas que le están evangelizando, di, dijeron en el capítulo 14, versículo 12, uh, Bernabé se parece a Júpiter y, Paul, y, y Saulo a Mercurio, porque él es el que daba la palabra. O sea, ellos, la, la gente en cual estaba siendo evangelizada, con, conocía las diferencias, se podía ver. Por los dones que cada uno tenía. ¿Minimizaba a Bernabé? No. Sin embargo, lo que Dios estaba haciendo con Pablo era eh, usando sus dones para avanzar el reino. De una manera más distinta. Escribiendo las cartas y, haciendo, y siendo el apóstol a estas iglesias en todo el Nuevo Testamento. Por eso no tenemos, uh, no vemos ningún libro en el Nuevo Testamento escrito por Bernabé. ¿Eso minimiza su trabajo? No, sino que Dios utilizó los dones de Pablo para su reino y para su gloria. Alguien que estaba matando y encarcelando y persiguiendo a los cristianos se convierte en alguien que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Ahora, vamos un poco más allá. Yo sé que esta parte le va a gustar a la gente porque vamos a estar hablando del dinero. Oh, aunque faltan ocho minutos, tal vez no, no diga todo, pero les voy a rascar un poquito ahí los pelos. Ahora sí, ahora sí se va a poner, ya se despertaron. Ok, ya, ¿Y van a hablar cuánto le pagan al pastor o okay, Vamos a ver. Abran su Biblia, primera de Timoteo. Vamos a leer esto rápidamente. Primera de Timoteo capítulo 5. Es increíble el capítulo 5 habla de las viudas y cómo deben de tratar con las viudas y todo eso. Pero y luego llega el versículo 17 del capítulo 5 y dice así. Los ancianos que gobiernan bien, aquí está una palabra muy importante, los ancianos que gobiernan bien, ¿cómo deben de gobernar? Bien. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble 
honor. Ahorita se los voy a explicar esa frase, es muy importante. Pero fíjate bien la distinción misma que Pablo hace. Mayormente los que trabajan en, ¿qué? Predicar y, ¿y qué? Y enseñar. Ok, vamos a establecer un fundamento en esto. Si lo, termine, si lo termino hoy, lo termino, si no, seguimos la próxima semana. Vamos a establecer el, el fundamento de doble honor. Porque en el mundo hispano y en, en el mundo cristiano en sí en general, este concepto es un, es un área muy difícil de asimilar muchas veces. Y muchas veces la gente se queda callada porque no quiere hablar y, y preguntar y decir cosas porque tal vez vayan a decir, no, van a pensar que estoy ofendiendo o estoy criticando, mejor no digo nada. Y, y tal vez se duermen cada noche pensando, pero ¿por qué le pagan al pastor? O, ¿O dónde se va el dinero? ¿Y por qué? ¿Y cuánto le pagarán al pastor? ¿Y por qué? ¿Por qué le tienen que pagar al pastor? ¿Qué no debe de ser un voluntario en la iglesia? Y, y bueno, esas preguntas las podemos eh, examinar un poquito el día de hoy para que puedas entender bíblicamente lo que Pablo está hablando. Y ahora, si, si te recuerdas de toda la base que pusimos del liderazgo, te das cuenta que a Dios le importa el liderazgo de su gente. Te recuerdas, o sea, hemos pasado muchos meses ya en esto. Pero cuando llega al pastor maestro, cuando llega a la función del anciano, el anciano debe de seguir enseñando la palabra de Dios. Por eso ya no tenemos apóstoles, ya no tenemos profetas, porque ahora está... La, la, la palabra ahora descansa sobre el pastor maestro. Por eso es una categoría, el pastor maestro. Descansa en ellos para seguir predicando. Ahora Pablo hace la distinción aquí muy clara. Los ancianos que gobiernan bien, especialmente o mayormente, los que laboran, y esta es una palabra muy importante, laborar eh, eh, en sí es la palabra griega capiao, que, que habla de no nomás trabajo, sino un esfuerzo vigoroso en la palabra, en predicar y enseñar. Son dos grupos distintos. Ahora, en contexto de vida abundante, ustedes conocen que... Yo soy el pastor maestro de esta congregación. Anteriormente fue el pastor Andrés Gallardo y aún él sigue siendo un anciano en vida abundante. Que tiene, ustedes han sido testigos por 28 años que él tiene el don de enseñar y predicar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Uh, y, y ustedes han visto eso, en, esos, esos dones desarrollar en sus vidas por estos últimos 28 años o más en el ministerio 35 años y más ahora en la iglesia de vida abundante también hay, hay otro a quien se le paga se le paga a mi persona y se le paga a Henry Henry levanta la mano para que no sientas para que sientas lo que estoy sintiendo ahorita a él también le pagan ¡Oh! bueno Henry y me incluyo en esto, 
Somos personas devotas a la enseñanza. Y, y lo digo esto aún con, con mucha humildad, pero quiero que, quiere, que quede muy claro. Porque al nosotros regresar a seminario, usualmente cuando tú regresas a, a, a conseguir una maestría en, en el mundo secular, eh, lo haces ¿por qué? Porque quieres un mejor trabajo. Si tienes un bachillerato, te pagan esta cantidad. Pero si tienes una maestría, puedes conseguir trabajos donde te van a pagar más. Y si sigues en eso, consigues tu doctorado, uh, ya puedes avanzar muy lejos y ganar mucho dinero. Hermano. Y esto es en el mundo secular. Sin embargo, yo y Henry, si se quiere ver eso, el, mayor, el nivel más alto ya es ser un servidor de la iglesia, ¿no? Ese es nuestro nivel más alto. No se va a pagar más a un pastor porque consiguió su maestría y su doctorado. Eso no es el punto. El punto es laborar. ¿Cómo dice aquí el, el versículo 17? Dignos de doble honra, mayormente los que trabajan. Aquí puse las definiciones, déjame decir la definición de eso. Los que trabajan. Ejercen físicamente, mentalmente, espiritualmente, trabajan duro, se esfuerzan y luchan por enseñar y predicar. Eso es lo que implica esa palabra en el griego, capiao. Es un esfuerzo para presentar a la iglesia la palabra de Dios. No es algo que tomamos ligeramente. Créeme amigo y pregúntale a Henry. Créeme que nosotros preferiríamos mil veces estar sentados aquí en la oficina que estar sufriendo tres horas en una clase de griego. Créeme que eso lo preferiríamos mil veces. Este verano pasado pasamos seis semanas en un curso de griego que yo ya quería entregar la toalla. No pude disfrutar a mi familia, no pude disfrutar el verano. Yo ya estaba por entregar la toalla, pregúntenle a mi papá, yo estaba frustradísimo, se me cayó más pelo, o sea, engordé, no me he podido recuperar por, por, por el esfuerzo. Pero ¿por qué se hace? Porque el anciano que predica y que enseña debe de hacerlo de una manera digna delante de los ojos de Dios porque es su palabra que se le está dando a la gente. Es lo que yo debo de hacer, es mi trabajo, es el trabajo de Henry cuando él está enseñando en sus clases de enseñar como un obrero que es digno, que ha trabajado, por eso lo dice Pablo en el capítulo 3, que preséntate como un obrero digno de lo que tú haces, de predicar y enseñar. Y Pablo inmediatamente hace esa separación de aquellos ancianos que que no, son siendo, no están siendo pagados por la iglesia. Y, y el contexto lo puedes, lo puedes leer en Primera de Corintios, ya, ya no vamos a tener tiempo de verlo, pero lo vamos a leer la, eh, la próxima vez. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 6 en adelante, vemos que este era el patrón de las iglesias. Pablo lo dice y lo declara uh, uh, muchas veces en Primera de Corintios que los, los ancianos de, deberían de recibir esta esta paga, especialmente los que lo hacen en predicación y enseñanza. Ahora, esta distinción es evidente porque no solamente están estos ancianos que, han, que están 
que tienen un salario de la iglesia. Por eso me gusta lo que dice Pablo en el versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al güey que tría y digno es el obrero de su salario. O sea, lo está comparando, no hay ninguna otra razón por cual este anciano o los ancianos que enseñan y estudian deben de estar siendo limitados en su salario. Y yo sé que hay muchos pastores que usan esto para decir por eso me deben de pagar mucho dinero. Por eso la iglesia me deben de pagar mucho. Por eso yo tengo cada año de tener un nuevo Mercedes Benz. Cada año necesito tener un nuevo BMW. Cada año necesito tener una casa más grande. ¿no? Eso no es lo que está diciendo Pablo. Que Pablo está diciendo es que no debe el pastor que enseña y labora en enseñanza y predicación. No debe de tener ninguna preocupación financiera. No quiere decir que el pastor debe ser rico. Y que debe de vivir sobre las espaldas de su gente. No. Sino que no debe de tener una preocupación porque su mayor preocupación es traer palabra de Dios. De una manera digna delante de él. Y esto es la separación que hace porque hay otros ancianos. En, el, en nuestro caso Ismael es uno de ellos que no se le paga por la iglesia. A Ismael no, no, le, no le pagamos, uh, eh, no tiene un salario aquí en la iglesia, pregúntenle. Y los otros ancianos que estamos considerando el trabajo, uh, y si estás aquí Oscar, levanta tu mano Oscar tú, para que te vean. A uh, José Luis, ¿dónde estás José Luis? Ellos tampoco se le están, se le están pagando y, y cuando entren a la iglesia como ancianos no se les va a pagar como ancianos. Porque aún dentro del concepto de anciano hay aquellos que laboran solamente en predicación y enseñanza y hay otros que laboran en, en, otras, en las áreas pastorales de la congregación. Que no están siendo pagados por la iglesia. Es algo que Pablo mismo lo prescribe dentro de sus cartas. Ahora, la, la gran diferencia entre un anciano y un diácono es que un anciano pueda enseñar. Y los demás ancianos, por eso no, tal vez no vas a ver a 20 diferentes Ancianos, pastores, predicando cada domingo porque no es delegado para todos los ancianos predicar en esto. Sino que ellos ayudan a instruir a la congregación en enseñanza, en nivel de clase, en nivel individual, en nivel personal, con uno al otro. Esto es su trabajo diario y también gobernar con pastoralmente, cuidado pastoral. Eso se implica de todos, pero... Por eso hay esa separación. ¿Por qué le pagan a Henry y a Jonathan? ¿Y por qué no le pagan o no le van a pagar a José Luis y a, y a Oscar y a, y a Ismael? ¿Por qué esa gran separación? ¿Por qué debe de existir eso? Bueno, aún si yo le diría a José Luis, hey, deja tu trabajo y vente a trabajar a la iglesia. José Luis se quedaría, ¿tienen aseguranza? No, no. Uh, la pensión que tal vez le tienen a Ismael en, en su trabajo de la, de, la, de la ciudad, tal vez no se compara nada a lo que nosotros podemos ofrecerles. Sino, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la separación existe para que tú veas y sientas la importancia que Dios le da a la palabra en su congregación. La palabra merece ser predicada a través de personas que son capaces Capacitados en enseñar y predicar 
y que se quemen el coco diariamente estudiando y escudriñando la palabra. Esa es la distinción. Y hoy me pasé un poco de, de tiempo nomás para dejar esto claro porque luego los iba a dejar en el aire. Y la semana que viene nos vamos a meter un poco más en Primera de Corintios capítulo, ¿qué les dije? Capítulo 9 a estudiar eso un poco más. Pero nomás les quise dejar con eso para que, para que descansen un poco. ¿no? Y si quieren saber cuánto nos pagan, ya eso es otra área de tu corazón que tenemos que lidiar. Y uh, Henry, Henry sabe que, no, uh, eh, que en vida abundante no se les paga menos de 100 mil dólares al año. No, no se crean. Ay, uh, ¿sabe verdad? No, mira, luego, luego el chisme ya estaba por correr. Pero voy a orar por ustedes y vamos a ponerlos en las manos de Dios. Padre, en esta noche, gracias por tu palabra. Gracias por darnos uh, entendimiento e iluminar nuestro corazón a través de tus, tus escrituras. Dios sigue trayendo a vida abundante hombres de verdad, hombres de integridad, hombres que gobiernan bien sus casas porque ellos son los que van a poder gobernar bien a tu iglesia. Sigue dando a esta congregación, ayuda a, a los ancianos de esta congregación, a Ismael, a Henry y a los futuros que están por venir uh, como Oscar y como, y como José Luis, padre y otros hombres que vamos a agregar al equipo que puedan ser hombres de integridad delante de ti y delante de los ojos de esta congregación. Ayúdanos, dales fuerzas a ellos, dales entendimiento, ensancha su capacidad para enseñar, ensancha su conocimiento Dios para que puedan gobernar a tu iglesia como dice Pablo, bien. Ayúdanos Dios que no tenemos todas las respuestas, pero estamos parados sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro gran supremo pastor y, y Él seguirá construyendo su iglesia con nosotros o a pesar de nosotros. Ayúdanos como congregación seguir creciendo en conocimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios abundante.